0: 第三十集，盗墓贼。未见其人，先闻其声。骂声刚落，一个瘦猴子举一着枪进入了我和无忌的视线。因为有所防备，我和无忌躲在了一旁的树丛里。那人从我们的面前走过，却并未发现我们，又骂骂咧咧的朝着大耗子的方向追去。我们在原地等了一会儿。见他身后也没有其他的同伙追来，这才从树丛中走了出来。这里为什么还会有其他的人呢、啊？我疑惑不解。显然这个问题，无忌也有些疑惑。他说：“看那瘦猴子的方向，或许是从另一头进的小溪口，但是不知道目的为何。”那人拿着枪，肯定不是什么好人。咱们还是别靠近比较好。而且那个大耗子嘴里叼的东西，我看得很清楚，就是一个血肉模糊的人，说不定就是瘦猴子的同伙，所以他才一直追着那大耗子。我想起来，还觉得有点瘆得慌。看到白骨没有特别的害怕，因为知道那是死了很久的人，而且在学校生物课的时候之前也见过的。但是血糊糊、伤痕累累的人，那种视觉感就完全不同了。不但是在视觉上，也是在心理上的一种冲击。我们猜测着，那大耗子伤了瘦猴子的同伙，所以瘦猴子才会开枪。但是没想到，没有打死大耗子，还惊扰了他，使得他像没头苍蝇一样一路的狂冲。我想要尽量的避开这些人。甚至有打算劝无忌立刻离开这里，因为这林子里如果只是有什么野兽、山精、鬼怪的，以我们俩的能力还能够应付一二。可是面对的是人，无忌加上我就会成为弱势的那一方。而且这个世界上最可怕的物种本来就是人类，但是无忌却并不这么想，他认为那些人进入了小溪口。或许是知道这小西口中所隐藏的秘密线索，说不定能够从他们的口中得知一些什么消息。你不会是想去找那收猴子吧？我对无忌的这想法有些意外。他向来冷静，并不是会做出这种危险决定的人。但是小西口中的秘密，却似乎让冷静的他也变得不管不顾起来。执拗的有些让我无法理解。就这么一会儿功夫，远处又传来了几声连续的枪响。无忌说：“我们不用现身，只要小心的隐藏行踪，暗中跟着瘦猴子，看他到底想要干什么。”我心知这样做十分的危险，那个人看起来就不像是个好相处的，而且还拿着枪。但是说实话。对于这个在小溪口里突然出现的第三人，着实也让我十分的好奇。他来此究竟是什么目的？这一次，好奇心再一次战胜了我为数不多的理智。打定了主意之后，我和无忌也朝前追去，意欲找到那瘦猴子。而没有追出多远，我们就看到了瘦猴子掐着腰站在那里。他面前的那只大耗子已经死透了，身上都是血淋淋的弹孔。当时我心里就想，看来还是有枪在手更牛气一些。早前我和无忌两个人被个臭虫子追得到处跑，可是这个瘦猴子一把枪在手，反倒追着大耗子满地乱窜，这就是差距。我们隐藏在树后，看着那瘦猴子顺了两口气。上前去拨开了大耗子的嘴，而他死死叼着的那个人瞬间就滚落在地。这么一看，那人已经被咬断成两截了，肠子内脏都流了出来，只有背后的皮肉还连着些许，血糊糊的都不成样子。但是脑袋还算完整，能看得出来是个三四十岁的男人，而且身材高壮。瘦猴子似乎是个画廊。几乎一刻不停的嘟嘟囔囔自言自语：“嘿、哎、呦喂，哥们儿呢？你也怪不着我啊，我也是拼了死命想要救你的。可是你看你这模样，我也真是没辙了。不过你放心，你那想好的我肯定帮你好好照顾着。你这揣着的宝贝呢，我也给你带出去。虽说没法把你给送出去。”但我老六承诺，肯定给你整个衣冠冢，风风光光的给你葬在你家祖坟里头。这瘦猴子还挺有义气的。我闻言不禁道：“无忌，却轻哼了一声，哼，人为财死之徒而已。”我刚想问他这句话是什么意思，就见那瘦猴子从尸体的兜里掏出了几样物件。一遍装进了自己的包里，而那几个小物件看起来像是金玉首饰，色泽还有些陈旧。我几乎立刻就明白了无忌的话：“你不是说这小溪口不适合下葬，怎么还有古墓啊？”我见状，疑惑地问无忌，他轻轻摇头，同我一样是满腹疑问。之后。瘦猴子拿了东西，又把尸体背包里的东西都倒了出来，捡了几样装进了自己的包里，这才站起身，又啐骂了一声：“我呸！这倒霉催的，这到底是他妈什么鬼地方？”啊，他不知道这里是小溪口啊！我很惊讶，可能是倒斗的时候闯进来的吧。我心想说，如果是这样，那这人对我们也没有什么用处了。而无忌也正是此意，他示意我们悄悄后退，离开这里，也不再理会那个瘦猴子。但是我和无忌的这把如意算盘并没有能够打响。就在我们刚走了不远，打算找个地方歇息一会儿的时候，没成想竟然和那瘦猴子迎面碰上了。刚才我和无忌明明选择了与瘦猴子相反的方向，认为他必然会顺着来路返回，但谁成想，这货居然不按套路出牌，和我们绕了个圈打了个照面。瘦猴子看到我二人时，当下就愣住了，应该是跟我们一样，没有想到会在这林子里见到其他的活人。无忌示意我不要轻举妄动。而且一步就站在了我的面前，将我严严实实的挡在了身后。瘦猴子愣了足有半分钟，突然开口问道：“哎，你们是人？”对于这个奇葩问题，我和无忌都没应声。那瘦猴子也没敢贸然上前，而是又问了一句：“你们是这附近的村民？”这次无忌开口接了话：“我们是东坎子村的。哦”哎呀，哎，那太好了！哎，你们知道怎么出去吗？瘦猴子一听，显得很高兴，而且如释重负般的长长的顺了一口气。这次无忌没有回答，反而问他：“那你是谁？”啊？瘦猴子眼珠子咕噜噜的转了一圈。咧嘴一笑，啊嘿嘿、哎，我是附近山头打猎的，一不小心就进了这林子，怎么也绕不出去。既然你们是附近村的，我正好跟你们一块回去。瘦猴子说着就要上前，可是无忌却拉着我警惕地后退了两步，而且指了指他手里的枪。看得出来，我们对他的枪是有所顾忌的。瘦猴子嘿嘿一笑，把枪装进了背包里，随口就说：“这是打猎用的。”之后，我们见他手中并无其他武器，无忌这才放任他走到近前。但是我看得出来，他依旧十分的警惕。我说：“小哥小妹儿，你俩进树林子里干啥呢？”对了，你们有没有见着这林子里有？呃，呃，不寻常的东西。瘦猴子试探的问，无忌摇了摇头。我们听说这林子里有珍贵的草药能卖钱，所以我才带着我妹子进来找。你说的不寻常的东西是啥呀？我在一旁看着无忌那装成一脸白痴的乡村憨厚小哥的模样，憋笑憋得差点吐血。之前没发现，他还是个演技派呀、啊。除了长相过于俊俏，这憨厚的气质却装的是像模像样。可是我心里清楚的很，这憨厚的假面下是个比狐狸还要精明的心。瘦猴子似乎也没有对我们的话有所怀疑，只是一直催问着我们什么时候回村。眼看这天也不早了，瘦猴子的出现。打乱了我和无忌的计划。我不知道他这会儿又动了什么心思。那，你说你是打猎的，你怎么进的这林子？就你一个人吗？无忌也试探着这瘦猴子的底细。但两个人，一个是鬼精的猴子，一个是狡诈的狐狸。我在旁瞧着，觉得他俩谁也没有说实话。后来吴基友说，我们也打算要回村了，既然遇上了，那就一起也没问题。瘦猴子一听就乐了，忙不迭的就要跟着我们走。